0: 你现在正在收听《女孩向前进》，我是紧爱听的张茜茜，用白话文和你分享女孩们不可不知道关于钱的大小事哦。欢迎收听第九十二集《乱世中的飞行经验》。最近啊，听说航空世界大乱，我刚好从 Covid 慢慢开放的时候呢。就不停地飞，已经绕了地球两圈了。我从三月出门到现在还没回到家，跟大家分享一下我的亲身乱世经验。第一件事呢，当然就是机票更贵、更难买，因为油价贵喽。台湾呢，因为 COVID 开放政策不同，所以跟已经完全开放的国家相比，当然经验也非常不同哦。从台北飞出来的机票超好买。飞机上都是空位，大概只卖出四分之一的位置不到，甚至更少。价格呢，跟其他国家的航空公司来说呢，也是超佛心的。就算乌俄战争已经爆发，油价已经高涨，大概怕价格定太高吓走原本想飞的客人，而且在六月中之前呢，台湾还不能转机。台湾的航空公司的收入哦，很大一部分是仰赖转机客的生意，这个部分也被封了一年多了，连我想尽量捧场自家的航空公司也都没办法哦。我前一阵子以新加坡当做基地，连续几趟呢，要买从新加坡飞欧洲和美洲的机票，真的是一个震撼教育啊！我平盘飞了超过二十五年哦，真的是大开了眼界。从来没有看过这样子的状况，因为新加坡是最早完全开放的国家嘛，又碰到学校开始放暑假，居然直飞欧美线的商务舱或者是豪华经济舱早就没有位置哦，甚至转机一次的商务舱或者是豪华经济舱也完全没位置，转两次机的位置也是一票难求啊，真的只能说新加坡人真有钱。你或许以为经济舱的票好买，但是也真的是只能看运气啊。通常幸运的话有一两个空位，但是只要你犹豫了一下，就秒杀咯，只能空叹气咯。我就这样子呢，跟各个航空公司的网站搏斗了好久，才学会了这个教训。不然你自己就要想办法在时间上要有较大的弹性。只能说，真的是有钱也买不到你想要的机票啊。我想还好，台湾王权开放的时间没有碰到放长假的时候，不然等到完全开放的时候，可能买机票也会是辛苦旅程的开始啊。嗯，油价高呢，除了带来坏处，造成机票涨价，也是有小小的好处的啦。就是你会发现油价高的时候呢，机师都会飞快一点，让你早一点到达目的地，这样子它也比较省油一点啦。另外一个现象呢，就是买好的机票，只是长途跋涉的开始。事前准备完善，才上得了飞机哦。在还没有完全开放的时候，机票超好买，因为没有太多人想要出国嘛。除非有特殊目的不得不飞的人，才会想要努力的经过冗长的申请，还有花费额外的费用来符合对方国家入境的条件哦。例如，你会被要求要买医疗保险啊。你会要被呃要求制定隔离的计划，就是你如果飞进来，后来感染了，你怎么办？你要住哪里？等等哦。以备如果不幸中奖的话呢，你要给海关看你有这些准备方案，这些条件都备齐了，对方国家才会让你入境哦。有时候甚至要飞官方的指定航线才能入境哦。呃，那时候马来西亚刚开放的时候，我们要去呃。所以那时候只能飞 KL， 就是呃 ，Colombo 才能转机再往其他的地方去哦。那没有完全开放的时候，虽然机票好买，价格比较合理，但是需要花蛮多时间准备不同国家的呃基本入境要求。有时候要看懂各国主管机关的入境条件说明哦，还真的必须要有一些慧根啊！你可是要花蛮多的时间去研究的哦。连我这种有非常深厚出国经验的人都觉得这是一件很麻烦的事，更不要说，就算你的文件都备齐了，你还要搞清楚，呃，你所在的地方要去哪里验 PCR。有一段时间哦，因为出国的人太多，甚至没办法约到你想要的时间哦。那还要搞清楚你要多久才拿得到结果，才确保得了你可以上飞机哦。那个不确定性搞得自己心里都七上八下的，所以原本飞行前的兴奋感，现在完全是被恼人的不确定性所占满，真伤脑筋。上得了飞机哦，真的是大大喘了一口气。以前坐飞机就像坐火车一样，只要准时到就好的轻松。现在呢，已经转眼不复返了。尤其是以前是航空公司 Super VIP 的我，甚至有时候还可以让飞机等我十分钟，真的是被宠坏了。现在时空已经完全不同了。第三个呢，就是机场的经验，就跟不要说了。航空公司原则上呢，维持乘客与越少人员接触越好的理念为主哦，因为他们人手严重的不足，尽量都要乘客自己操作机器 check in 或者是挂行李，除非你出现问题，才会有人员姗姗来迟的帮忙你哦。或者如果你还是想要走柜台人员 check in 的传统路线呢，那就要请你耐着性子排长长的队咯。好不容易 check in 了，接下来就要看你的运气才知道。安全检查的队伍有多长？如果是到自己不常飞的机场，不是很有把握现在的状况的话，就不要开玩笑了。拿多一点的时间来换平安上飞机的把握吧。这也是我欧美当地的朋友一些善意的提醒。他们已经听了太多错过飞机捶胸顿足的故事哦。所以我很乖，因为都是飞不太熟悉的机场，所以都有提早很久到机场。防止最坏的状况发生哦，不然每班飞机都几乎是满的。你错过了，你要候补下一班，机会渺茫啊！另外一个小插曲就是呢，我在安倍被枪杀的后两天，从欧洲飞美国，发现安检的层次又更加严了许多、哦。连我身上贴了一个两公分圆形的健康贴片，就像 OK 绷那样，没有金属或者是药物，都被问说这是什么。回答了还不是这样就算了，还被用那个毒物的膜片取样，当场化验没事了才让你过、哦。那后面整排人都只能等我喽，真的是不好意思，只能说德国人做事真是太一板一眼了，也不会想说先让后面的人继续过，或许怕我的威胁性太强了吧？如果真的验出来我是个坏人的话，所以实事是会影响你的飞行旅程的哦。要有一定的警觉哦。至于飞机严重延误或者是被取消的事情 哦， 老实说 ，knock on wood， 我没有碰 到， 最多是有被 delay 半个小时左右啦。呃 ，knock on wood 是一个口语 哦， 是表达希望你说出口的某件事呢不会发生在你身上的这个愿望哦。这个词呢，是从古老的迷信衍生出来的，就是你如果敲击或者是摸到木头，就可以驱除邪灵哦。所以你常常会碰到美国人或者是欧洲呃，或者是西方人，呃，有时候讲话的时候前面会有加一句 not going to， 你就知道他是在说什么了。所以不希望你说的事情发生的话，你就会加一句 not going to。那这段时间呢，新闻不断地描述欧洲各地的机场。有平均超过四十个的延误率哦，还有超过五个的取消率，严重的，真的蛮严重的哦。举个例子，第一名是比利时机场，七月初就有七十二个的延误率，跟二点五个的取消率哦。那第二名呢是法兰克福机场，六十八个的延误率跟七点八个的取消率，听起来都很难想象啊。我还有在呃。葡萄牙里斯本的朋友说：“啊，你在德国来找我们过周末啊？飞两个小时就到了，很近的啦。还好我嫌麻烦没有去。里斯本机场排名第六名， 6 5的班机延误率跟 48% 的取消率哦，所以只能说我真的很感恩，我没被卡在欧洲啊。”我真的是非常幸运的哦，从有耳闻最近的航空乱象，我每次出门之前都会诚心的祈祷，希望这种事情不要发生在我身上。或许我的祈祷也被听到，不然这真的是我的超级大造门哦！就是严重延误这件事情是我完全没办法接受的。另外呢，在这种极度缺人的时刻哦，航空公司已经是勉强维持基本的营运了，真的没有办法要求他们维持周边的服务哦。尤其是欧美的航空公司啊，我的 R 牌行李箱飞德国的时候，从行李转盘上拿下来就掉了一个轮子，另外整个从那个轮子的轮轴断掉，我都不知道他们是怎么搞的。后来呢，同一家航空公司飞美国的时候又掉了另外一个轮子，所以同一个行李箱只剩下两个轮子。虽然跟行李部门反映 了， 但是后来发现柜台根本没有我记录我的申诉 啊， 他只是跟我纯聊天的就对了。我只能说 ，R 牌的行李箱标榜鲨鱼咬都不会 坏， 真的是太好的行销了。我这么多年来的飞行经验告诉 我， 行李搬运人员可能也都看了那个广告。所以碰到这个牌子的行李箱哦，都尽情的摔，而且还可能是故意、特别故意的摔哦。所以 R 牌的行李箱其实是国泰航空公司维修率最高的行李箱牌子，好像也是新航维修率最高的行李箱牌子哦。但是老实说呢，因为是贵的行李箱嘛，所以乘客发现了损伤才会向航空公司申诉修理赔偿啊。简单的行李箱才不会想经过这些麻烦的手续嘞。我因为不熟悉德航的行李损伤的申诉程序哦，所以问了他们几个服务人员，居然没有一个人可以告诉我正确的方式。我从呃 checking 柜台问到 customer service， 问到 baggage service， 他们都只能告诉我说啊是是这样啊是是那样啊，甚至还得到其中一位服务人员的咆哮哦，说我质疑他的说法，而且他也不怕你抱怨他，大方的亮出他的名牌给你看。因为航空公司缺工到极致啊，他根本不怕被 fire。结果他说的方法也不是正确的，真的是此地无银三百两啊！欧洲航空公司人员的服务人员哦，在这个非常时期，不止没耐性，也没有被好好训练，连一些工作岗位的基本常识都没办法要求哦。老实说，我被咆哮之后呢，其实真的是觉得他们蛮可怜的。困在高级主管错误的决策下面造成的状况哦，又没有办法有更好的选择，可以换工作，这我们改天再来讨论这个现象吧。还有，我掉了一部电脑，留在电飞机上忘了拿下来。通常呢，这种状况在失误招领找回来的几率其实是蛮高的哦，因为亲身试了不少次，嗯，这次就没有这么幸运啦。所以再次提醒大家。航空公司已经是勉强维持基本的营运了，而且可能这个状况还会持续持续大概大半年左右，真的没办法期待周边的服务，自己要多警醒一点喽。好了，大致跟各位分享我近来频繁飞了地球两圈的飞行经验，其实还有很多小插曲啦，有机会再跟大家分享。希望大家不要觉得是抱怨，老实说，反而希望是感谢跟提醒哦。因为除了在程序上需要多花一些时间、多花一些耐心、多一些同理心之外呢，我的旅程真的没有出什么大错，没有说我飞到了美国，我的行李飞去了英国。其实这个状况在欧美这段时间里面非常常发生哦，我只是多了一些不方便。所以如果大家想要出游，就要好好计划安排哦。